0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DEB Podcasts Coach the Coach. Heute mit Professor Dr. Eckehard Fossi Moritz. Hallo Fossi, wo erwische ich dich gerade?
1: U. Erwischt mich im Büro. Ich habe heute hier noch. Bürodienst, weil leider ein Mitarbeiter krank ist und äh, zwei unterwegs sind und einer noch auf einem ähm, Außentermin. Das heißt, äh, ich hoffe, wir werden nicht unterbrochen, aber ich muss irgendwie noch Bürodienst machen. Das ist fair.
0: Fossi, ähm, be bevor ich gerne möchte, dass du dich ein bisschen vorstellst, du bist der originäre Maschinenbauer, korrekt? Ist das so? Ist naja
1: was man so alles macht in seinem Leben, Jugendsünden.
0: Jugendsünden? Okay, dann erzähl uns mal, was du jetzt machst, was diese Innovationshub und so weiter, alles, was du in der Innovationsmanufaktur, wo du ja jetzt bist, erzähl mal ein bisschen, was du so machst.
1: Ja, die Innovationsmanufaktur ähm, ist irgendwie so ein, so ein gleichzeitig Verstandes- und Herzensangelegenheit wahrscheinlich von mir äh, gewesen mit dem, was sie macht. Und das ist der Versuch, Innovation so aufzuziehen, dass in erster Linie der Nutzen für Menschengesellschaft als Vordergrund und Ausgangspunkt dient für neue Projekte. Also dass es weder darum geht von Anfang an, wie äh, kriege ich halt äh, einen Profit her, egal was jetzt genau äh, das Produkt für für Funktion, für Konsequenzen hat, noch dass man eine Erfindung hat und guckt, wie kann ich was draus machen, sondern tatsächlich, was braucht denn die Welt? Und was kann man tun, damit es auch kriegt? Das klingt natürlich erstmal schwammig, aber wir werden das ja hoffentlich auch noch ein bisschen weiter konkretisieren. Ich will hier nur keine Monologe halten, schon gar nicht alleine vor so einer Kachel. Du weißt ja, dass ich die nicht mag und lieber mit dir direkt im Biergarten das Gespräch führen würde.
0: Das, das weiß ich vor sich, ja. Aber du hast ja so ein, ja, schon, ja, nennen wir es mal Standardwerk, ähm, bezüglich Innovation, holistische Innovation geschrieben. Was, was ist denn holistische Innovation? Das ist klar, dass das jetzt schwer ist mit, mit, mit ein paar Sätzen, aber trotzdem versuch wir mit mit breiten Pinselstrichen zu erklären, was holistische Innovation ist für dich.
1: Ja, holistisch ist ja so ein anderes Wort wie ganzheitlich. Das, die, da gibt es ja so ein richtig schönes Wort, was ich gefunden habe. Das heißt, dass man möglichst unterschiedliche Perspektiven da zusammenbringt um jetzt Innovation zu, zu unterstützen. Also für mich das ganze Buch und auch unser Tun hat damit äh, dreht sich darum, dass wir wollen, dass Innovation passiert und dass wir alles beitragen und an allen Hebel drehen, sowohl Prozess, Kultur, äh, Umfeld, damit tatsächlich äh, Innovation auch geschieht und eben der Welt was bringt. Äh, und damit das gelingt, muss man äh, sowohl das, was man da macht, eingebettet sehen in das Gesamtsystem, eine Gesellschaft oder eines, eine Umgebung, eines Sportsystems und sowohl in dem, wie man eigentlich die Fragen definiert, das Wichtigste an der Innovation ist eigentlich, dass man die richtigen Fragen, die richtigen Themen hat, und dann, dass man, wenn man Ideen hat, auch guckt, inwieweit betreffen die denn andere Bereiche des Systems, also dass man so das gesamte System gestaltet und nicht nur eine Idee hinterher rennt. Das ist so die, der, der Punkt, um den es mir im, im Prozess geht. Und um da überhaupt so einen Prozess vorschlagen zu können, habe ich auch geschaut, wer beschäftigt sich denn alles mit Innovation oder mit verwandten Themen, das heißt, was sagt denn jetzt die, die Ökonomie, äh, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft dazu? Was sagt die Soziologie? Was machen die Ingenieure? Da komme ich ja schließlich her, systematische Produktentwicklung. Was sagen die, die Einzeldisziplinen, wie jetzt eine Sportwissenschaft in dem Falle auch dazu? Aber was sagt auch die Psychologie und die Wissenschaftstheorie was ist denn eigentlich jetzt das Verhältnis von Wissenschaft und Innovation? Und aus all dem habe ich versucht, dann was zusammenzuführen, was jetzt als Unterstützung für Prozess, für Kulturentwicklung funktionieren kann und soll. Ja, und es funktioniert ja auch. Also es ist jetzt immerhin mal doch ein relativ neuer Versuch, Verhältnis, also nicht für uns neu, sondern Verhältnis zu vielen anderen Innovationsansätzen. Und wir zeigen ja zusehends, dass man bestimmte Themen halt auch so ganz gut entwickelt kriegen kann, eben wenn sie sehr komplex sind und wenn sie sehr früh und sehr spammig sind.
0: Genau, wir werden das ja später ein bisschen konkreter machen natürlich dann im, und eben auch im Sport Sportinnovation. Aber ich möchte die erste große Frage stellen. Bist du bereit, Fosi? Ist Innovation immer inhärent gut? Heißt Innovation, innovativ zu sein, immer gut zu sein? Sind Und ich möchte es nochmal fragen, sind Innovationen immer zielführend?
1: Du weißt, wenn du große Fragen stellst, muss ich einen Moment auch haben, um zu überlegen, natürlich. Äh, was ich da antworte. Ähm, und auch da gibt es keine einfache Antwort. Ähm, logischerweise ähm, muss ich dir sagen, natürlich nein. Es <lacht> ist auf keinen Fall so, dass neu automatisch gut ist. Gleichzeitig ist aber, und deswegen ist das ja auch eine schöne Vorlage, äh, diese, diese Frage ist ja unser Ziel, ähm, durch diese ge gesamte Einbettung, wie ich es jetzt nenne, also dadurch, dass wir uns immer das gesamte System angucken, auch in den sehr frühen Phasen schon, ist ja der Versuch, dass die Innovation, die wir mit unserem Prozess und mit unseren Partnern, unseren Netzwerken gestalten, möglichst treffsicher, möglichst gut wird. Also wir haben das ja umgedreht als Herausforderung, dass wir eben nicht sagen, mach irgendwas Neues und wird schon werden. Und wenn es halt nichts taugt, dann haben wir Pech gehabt. Sondern dass wir eben genau dadurch, dass wir in den frühen Phasen schon schauen, was ist denn eigentlich das Ziel? Was soll hier erreicht werden? Ist denn das Ziel überhaupt sinnvoll? Was muss man denn noch alles bedenken? Dass wir uns wirklich in den frühen Phasen sehr viele Gedanken machen, wo das ganze Ding hin soll und auch was man vielleicht Schädliches anrichten könnte, dass wir dadurch dafür sorgen, dass eine Innovation in dem Duktus deiner Frage so gut wie möglich wird. Das kann aber trotzdem noch in die Hose gehen.
0: Wer, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, oder die richtigen Fragen stellen. Das hattest du vorher schon mal gesagt, oder? Man muss immer die richtigen Fragen stellen, um dann Innovation dann auch gut werden zu lassen. Auch wieder die nächste Frage. Wer stellt denn dann die Frage? Oder wer stellt, oder woher wissen wir, was die richtigen Fragen sind? Ich werde jetzt da ganz, ganz, Ganz theoretisch ein bisschen und dann werden wir praktisch, aber ich finde schon, dass das wichtig ist, dass wir mal auch ein bisschen durchdeklinieren, was vielleicht richtige Fragen sind und wo dann, um auch zu zeigen, wo, wo dein Stellenwert ist oder wie wichtig deine Position ist, um Innovation zu kreieren, weil du hilfst ja, die richtigen Fragen zu finden. Ist das nicht ein bisschen so?
1: Ja, genau. Und von daher gesehen, mich freut ja auch, wenn du anfängst, theoretische Fragen zu stellen. Dann habe ich nicht so ein schlechtes Gewissen. Das heißt, was schwurbelt er da jetzt rum? Das soll doch mal konkret werden. Und dann kann ich ja auf dich schieben jetzt in dem Fall. <lacht> ähm, die
0: ja, genau. Er ja, schiebt auf mich.
1: <lacht> die richtigen Fragen ähm, sind ja in dem Fall die Fragen, die die betreffende die, die, die entsprechende Welt in Anführungszeichen ähm, betreffen, beschäftigen ähm, und wo halt sinnvolle, sinnstiftende Lösungen erwartet werden. Wenn du fragst, wer das definiert, ähm, da gibt es mindestens mal zwei Möglichkeiten, natürlich noch mehr, aber jetzt die die zwei großen, ist jetzt äh, aus dem aus der aus der Welt selbst raus, eben jetzt im Sportbeispiel äh, von den, ich fange immer gern bei Sportlerinnen und Sportlern an, weil ich da die Erfahrung gemacht habe, die wirklich coolen, die, die beschäftigen sich ja am intensivsten mit ihrer äh, eigenen Sportart und Sportwelt und kommen dann oft auf echt, echt coole Themen. Aber es sind natürlich auch Trainerinnen, Trainer, Betreuer, Funktionär, wer auch immer, ähm, sich damit beschäftigen, sagt, hier ist ein Thema, da müssen wir dran, kann natürlich dann auch bis hin zu dem Umgang mit Medien sein oder zur Gestaltung der Trainingsumgebung oder zur Gestaltung der Innovationskultur. Es kann aber auch andersrum natürlich sein, äh, dass wir, die wir uns ja immer mit der Zukunft von XXX, also in dem Fall der Zukunft von Sport, der Zukunft des Sports sehr ja, intensiv beschäftigen, unsererseits sagen, hier Leute, da ist ein Thema, ähm, da, das äh, könnte doch für euch jetzt auch spannend sein äh, oder könnte was sein, was für euch wichtig ist oder wo ihr euch auch beschäftigen wollen würdet oder solltet oder so. Und dann kann man das in dem Dialog rausfinden. Also dann kommt dann der Impuls erstmal, jetzt Beispiel von uns oder von Netzwerkpartnern, wir spielen das ein um halt zu vermeiden, dass man dass sich nur aus der eigenen Soße raus was Neues entwickelt. Also es gibt da diese beiden großen Möglichkeiten äh, und in denen, äh, das ist immer eine Sache des Dialogs, oder Diskurs, wie man dann so schön sagt, bei, bei den Impulsen, wie rahmen wir die denn zu möglichst äh, solchen Fragen, wo wir uns versprechen, mh, sinnstiftende Lösungen zu erzeugen.
0: Auf was ich hinaus möchte auch vor Sie ist ja, wir können immer die ganz, ganz großen Fragen angehen, mit denen werden wir uns heute auch ein bisschen beschäftigen und dann sind solche Leute wie du ja auch sehr, sehr gefragt. Ich war nur, ich hatte vor kurzem eine Fortbildung oder die habe ich ja gehalten in, in Köln und dann kam auch eine Teilnehmerin zu mir und hat gesagt, ja, hey, Podcast und so höre ich gern, aber ganz oft sind das auch Ideen, die nur in großen Vereinen funktionieren etc. Das sind Innovationen, die nur in großen Vereinen funktionieren. Bei uns in unserem kleinen Verein funktioniert sowas nicht und ich bin immer der Meinung, es das stimmt, dass ein paar Dinge vielleicht wirklich nur im Großen funktionieren, aber Innovationen können ja auch klein sein. Schon eine neue schon eine neue Trainingsform, die man vielleicht irgendwo aufschnappt und mit einbaut in diesen Verein, ist ja eine Innovation. Oder wenn ich ein neues Mitgliedermanagement auf Neudeutsch aufbaue, ist ja auch eine Innovation. Willst du mir dazu stimmen, Fosi, dass wir manchmal auch immer denken, Innovationen müssen immer ganz, ganz groß sein, obwohl sie auch im Kleinen stattfinden und stattfinden sollen?
1: Ich stimme dir da auf jeden Fall zu und das ist ja auch ein Teil dessen, was wir mit dem Thema Innovationskultur erreichen wollen, dass man bei Herausforderungen, die sich einstellt, von ganz großen Gesamtweltapparat bis hin zu den Menschen irgendwo auf dem Trainingsplatz, sagt, da ist jetzt eine, ein, ein Thema, eine Herausforderung ich denke ganz einfach mal anders drüber nach. Und ich probiere mal was Neues. Und allein dieses Denken, dass man sagt, da ist, ich probiere mal was Neues. Und dann auch diese so Befähigung, dass man ähm, möglichst äh, zielgerichtet, möglichst treffsicher, möglichst effizient auch äh, Neues denkt und sich dann auch traut und das durchzieht. Und, und die Partner findet, die einem da vielleicht noch helfen oder anregen, All das ist Teil für mich einer Innovationskultur. Und die kann sich genauso auf eine ganz einzelne Person beziehen, die irgendwie auf irgendeinem Scheiß-Kaffhockt und irgendwas mit ihrer eigenen Trainingsgestaltung machen will. Und das große System kann das natürlich hoffentlich auch befördern. Aber es geht auch mit, eine, mit einer Einzelperson. Da bin ich genau bei dir.
0: Dann sagen wir vor, jetzt machen wir es. Jetzt gehen wir mal ein bisschen konkreter. Was ist denn, oder, wo, bei welchen Projekten, die du nennen kannst, hast du schon oder habt ihr oder haben wir alle zusammen schon die richtigen Fragen gestellt? Vor sie? Erzähl mal so ein bisschen.
1: Ist ein Thema, wo wir zusehends Partnerunterstützung, sogenannte Stakeholder einsammeln, ist das Thema Lust auf Leistung. Was wir ja während der European Championships dann auch in einem Event äh, direkt am Königsplatz hier in München, den wir mit den Gewichthebern zusammen machen und in einem Zukunftsabend spielen werden, was ist eigentlich dieses Lust auf Leistung, dieses Bock, sich mal wieder richtig auszupowern, richtig Vollgas zu geben. Ähm, was ist das denn? Was macht das aus? Was charakterisiert das? Und dann natürlich viel wichtiger noch, äh, wie kann ich das bei denen fördern, inspirieren, die so drauf sind, für die das gut ist? Äh, dass man wirklich äh, sagt, ich will nicht irgendwie, dass Menschen jetzt sich als Verlierer fühlen und so äh, und habe dann äh, nicht einen dauerhaften Leistungsdruck überall. Aber ich, es müssen sich ja Leute als Sieger fühlen können und wollen und dürfen. Äh, wie kriege ich denn das hin? Äh, und das ist ein Thema, wo... Wir angefangen haben vor ein, zwei Jahren in so einzelnen Diskussionen, die auch beim Glas Wein entstanden sind. Aber wir müssen da dran, um das Thema, was überall in fast allen Verbänden kommt, Nachwuchs. Ganz schwierig, ähm, wird immer weniger. Und die werden ja auch im Durchschnitt von der körperlichen Leistungsfähigkeit zumindest nicht besser, sondern eher schlechter. Wie kriege ich denn da das hin, unter der Prämisse, dass wir überhaupt einen Leistungssport dann so haben wollen? Wenn ja... Was kann ich denn da machen? Und da muss man auch an dieser Schraube ansetzen äh, und sagen, wie kriege ich denn das hin, dass das, dass da wieder eine Begeisterungsfähigkeit ist, da drin sich auszupowern und, und Vollgas zu geben. Ähm, wie gesagt, für die, die so gestrickt und gewickelt sind, äh, die müssen da drin auch unterstützt und gefördert werden. Und genau dieses Thema, äh, das wir jetzt immer weiter konkretisiert haben, da kriegen wir auch jetzt immer mehr Partner rein, die sagen, cool, ich bin auch dabei, geile Geschichte. Das heißt, ist es ist wirklich so ein, so ein Thema, was wir im Sinne Nachwuchspotenzialentwicklung äh, jetzt angehen und wo wir uns sehr viel versprechen, sowohl in Richtung Sport, aber auch bis hin in Richtung Gesellschaft. Ich meine, wie gesagt, wenn Menschen da Bock drauf haben und für die das cool ist, sich auszutoben, auszubauen und das zu fördern, das ist auch für die Gesellschaft wichtig, weil das ist ja dann selbst für die Menschen, was positiv erlebt ist. Das ist ein, ein, ein konkretes Thema, was mich sehr beeindruckt hat, jetzt auf einer, ganz, auf einer ganz kleinen Ebene, auf einer Ebene von der Einzelperson, war die Christina Vogel ehemalig halt die super erfolgreiche Athletin im Bahnradsprint und Kurzdisziplin, also Kerin auch und in der Diskussion, was würdest du denn noch brauchen, um jetzt noch erfolgreicher zu sein und die gesagt hat, hey mein Schuh wird eigentlich immer noch mit einem Bändchen, einem Pedal befestigt und das ist eigentlich eine Stelle, wo die Aerodynamik nicht gut fließen kann und die Abstände beim Sprint sind teilweise extremst klein. Das geht ja auf hundertstel Sekunden und kann man das nicht ändern, kann man da nicht was schaffen, dass das nicht mit Bändchen befestigt wird, Schuh an, Pedal und ähm, auch wenn das natürlich von der Querschnittsfläche, wenn man denkt, sie ist klein, sind ja auch die möglichen Abstände sehr klein. Und wir haben dann auch eine Lösung gefunden und haben dann auch festgestellt, dass es nicht nur ein aerodynamisches Thema ist, sondern auch ein Thema der Kraftübertragung, wie gut jetzt der Fuß eigentlich eingepackt ist in den Schuh, dass jetzt auch kein, keine äh Trittkraft jetzt in Fußverformung geht, sondern alles richtig in Kurbelkraft rein. Aber ich fand es so spannend, dass so eine Frage eben von einer Sportlerin gekommen ist. In Du das ist jetzt ihr Anliegen, ihr Thema und das hat sie ja auch geholfen, dann als Projekt weiterzutreiben und das Ganze mächtig unterstützt, indem sie auch die ganzen Kolleginnen und Kollegen äh, bei den Vorbefragungen, Voruntersuchungen aktiviert hat und so. Das war eine, eine geniale Zusammenarbeit ähm, und äh, denke ich auch so in dem Fall äh, klein, leistungs Minimaloptimierung, aber in einem Setting, wo es auch um minimalen Vorteil geht, ähm, richtige, richtiges Thema.
0: Ich wollte jetzt eigentlich in eine andere Richtung gehen, aber da möchte ich jetzt bleiben. Und zwar, weil es weil meiner Meinung nach jetzt ein wichtiges Thema ist. Es gibt ja oft, oder wir denken oft in Innovationen, oft in sehr vielen in technischen Innovationen, wo dann der Erfolg, weil wir haben ja gerade festgestellt, dass Innovation per se nicht gut ist, sein muss, ja, also... Definition heißt nicht, Innovation ist gleich gut. Ich hoffe, du wirst mir da zustimmen. Das habe ich zumindest raus destilliert. Aus ich, den
1: ganz gerne noch mal zustimmen. Genau,
0: genau, gut. Nein, alles gut. Um, und bei so technischen Innovationen kann ich das ja irgendwo immer gut messen mit Zeiten etc. sowas. Aber wie schaut es aus bei gesellschaftlichen Innovationen und solch was? Wie weiß man, ob die Innovation gut war oder nicht?
1: Jetzt fragst du mich, was. Und ich muss aufpassen, dass ich dann nicht äh, ein zu großes ähm, Plädoyer gegen diese diesen Irrsinn der äh, der, der Notwendigkeit alles zu quantifizieren ähm, dann ablasse. Da muss aber bitte, 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 Vorsicht, bitte. Meine, aber es ist wirklich manchmal, denke ich, Leute, geht's eigentlich noch. Äh, wie du sagst, dass gesellschaftliche äh, Innovationen oder gesellschaftlich bezogene Innovationen auch deswegen dann gar nicht funktionieren, weil ich da nicht gut eine Kennzahl einführen kann. Ich kann ja mal ein, noch mal wieder auf, ein, auf ganz große Rost gesetzt, ähm, gibt es jetzt für den Klimawandel so eine äh, Durchschnittstemperatur, also so eine Temperatur, Durchschnittstemperatur, die nicht weiter als 1,5 Grad ansteigen soll, bis zum Jahr so und so, oder halt 2 Grad, wenn es nicht geschafft wird. Aber da gibt es halt eine Messgröße. Und alle, jeder ist happy, äh, oder viele, obwohl ich denke, was heißt denn das eigentlich? Klar, diese Messgröße irgendwie überall ist ein theoretisches Konstrukt. Und es wird höchste Zeit, dass wir unseren Arsch hochkriegen und auch was Konkretes unternehmen, ähm äh, und nicht immer nur gucken, sind das bis jetzt 1,5 Grad, bis 35, bis 20, 40 oder so. sondern ähm, Und dann beobachte ich gleichzeitig auch einen sozialen Klimawandel. Und der wird, wird kälter. Und da gibt es aber keine Messgröße. Also es gibt keine soziale Temperatur, die man irgendwie konstruieren äh, würde. Äh, und sagen die viele... Immer mehr Mensch denkt vielleicht immer mehr an sich selbst oder an ihren eigenen Vorteil oder an ihre Machtspielchen oder an ihren Apparat oder sonst was und weniger ans gemeinsame Gute. Und ich habe große, die große Angst, dass uns das noch vor dem, dem äh, anderen Klimawandel um die Ohren fliegen kann. Aber es gibt keine Temperatur, äh, es gibt keine Skala. Und deswegen ist es viel schwieriger, äh, da noch äh, irgendwie zu sagen, lass uns doch da mal was unternehmen, weil das dann jetzt bei so einer abstrakten Größe bleibt. Äh, genauso wie äh, im deutschen Spitzensport unbedingt äh, Innovations- und Kooperationskultur gestärkt werden müssten. Äh, da ist wahnsinnig viel rauszuholen, aber das kann man auch nicht gut messen, wo, wo was wie ist denn jetzt so ein Kooperationsindex? Und das wäre ja auch Wahnsinn, einen aufzustellen. Ganz wichtig für mich ist, es gibt ja auch noch den gesunden Menschenverstand. Es gibt ja Menschen, die ganz viel Ahnung haben, ganz viel Expertise, die wohlwollend sind, die sich zusammen hocken und sagen, das und das macht absolut Sinn. Das haben wir gesehen an bestimmten... Folgen von Handlungen, an bestimmten Entwicklungen, an bestimmten Botschaften, an bestimmten Beispielen. Und wir machen das jetzt, weil es einfach Sinn macht. Und wenn ich keine Kenngröße habe, dann scheiß drauf. Es ist der gesunde Menschenverstand, die Welt ist nicht in Kenngrößen organisiert. Und wenn jeder nur auf irgendwelche diese Größen oder irgendwelche KPIs, wie sie jetzt heißt, die Key Performance Indicator, schaut, die jetzt für seine eigene Welt äh, wichtig sind, dann tun wir uns ja in manchen Fällen eher noch einen, einen Bärendienst erweisen, weil dann äh, die Rolle und Wirkung für die Gemeinschaft ja gar nicht berücksichtigt wird und dadurch halt das noch mehr eine Vereinzelung, also praktisch noch mehr eine Abkühlung jetzt der Sozialklimas eine Folge ist. Also ähm, es muss unbedingt auch gelingen, Dinge, wo... Ähm, entsprechend äh, wissende Menschen sagt, es macht Sinn, dass es das dann auch gemacht wird, ohne dass ich dann noch langfristig irgendwelche äh, Kalkulationsmodelle mir zurechtschustern muss, um das zu begründen. Das ist ja doch ein Wahnsinn an sich.
0: Oh, jetzt 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 wird's groß. Auf das freue ich mich jetzt. Um da reinzugehen, weil, und da siehst du, wo uns die die Reise immer wieder hinträgt bei solchen Gesprächen. Der Punkt, da würdest du dann dieselbe Hornstoßen wie... Ja, der Volksphilosoph, sage ich mal, um, Richard David Brecht, der immer sagt, die messbare Seite der Welt ist nur die messbare Seite der Welt. Es gibt aber noch eine andere Seite. Und das ist ja irgendwo, ja, würde ich sagen, wo du jetzt auch hin möchtest. Die Frage ist ja die, die um, vor Sie. wenn, du machst ja sehr viele Vorträge und auch vor uns im Sport, im, im absoluten Leistungssport. Im, und es ist doch so, da möchte ich jetzt der Anwalt des Teufels sein, dass dir das auch, auch öfter auf die Füße fällt, oder? Dass du nicht konkret genug bist, dass keine Kennzahlen gibt, dass wir mit abstrakten Dingen reden. Und ich habe ja mit dir drüber gesprochen und ich bin der Meinung, du bist der Punk der Grundlagenforschung. Du würdest das anders sehen. Du denkst es das nicht, dass das Grundlagenforschung ist. Aber für mich ist es einfach elementar wichtig, sowas zu tun, auch wenn man keine Kennzahlen hat. Und das ist für mich Grundlagenforschung. Aber meine konkrete Frage, wie würdest du jetzt darauf reagieren, wenn jemand sagt, ah, das ist nicht konkret genug? was ich ich sehe da ich sehe da, seh da keine Kennzahlen du hast es jetzt irgendwo schon begründet aber musst du dann einfach würdest du dann versuchen zu überzeugen oder sagen okay gut dann dann ist das was ich dir bieten kann nicht für dich und das ist einfach war schön haben wir netten Abend miteinander aber wir können da halt nicht zusammenarbeiten
1: ich kann das schon begründen ich könnte wahrscheinlich noch noch besser begründen, wenn ich öfter so Gespräche wie mit dir führen würde. Das würde mir auch gut tun, weil ich dann <lacht> auch die Geschichten schon parat hätte, die ich dann dazu erzählen kann. Aber das die ganz einfache äh, Botschaft ist ja die, äh, dass die Welt jetzt eben, wie du ja auch gesagt hast, nicht nur aus Dingen besteht, äh, wo die man mit Kennzahlen abbilden kann oder wo das sinnvoll wäre alleine da jetzt mit Gewalt was zu konstruieren, nur dass man eine Zahl hat. Das heißt, wenn wir bestimmte Entwicklungen, wenn ich dir sage, äh, und das machen wir ja, wir als Innovation Hub, aber auch wir zusammen mit dir zum Beispiel und, und so entsprechend offenen und, und, und innovationsaffinen ähm, Wissenschaftstränen, ähm, oder auch anderen Playern im Spitzensport. Wenn wir sagen, wir entwickeln gemeinsam die Innovations- und Kooperationskultur weiter äh, im deutschen Spitzensport und wir geben da auch nicht so schnell auf. Und wir, ich sage dann, das ist nicht einfach quantifizierbar in diesem Moment, aber das ist die wesentliche Basis dafür, dass dann, wenn wir in konkrete Projekte gehen, wir uns viel leichter tun, quantifizierbare Ergebnisse auch zu erzielen. Im Spitzensport ist ja vieles, äh, zumindest von der Leistungserbringung, quantifiziert. Aber schon jetzt die mentale Verfasstheit äh, individuell für einzelne Spitzensportlerinnen, Sportler, wenn die da am Wettkampf stehen, ist es nicht. Äh, und trotzdem müssen wir da dran. Und wie man jetzt in Kooperation zwischen verschiedenen Verbänden, auch mit unterschiedlichen weiteren Organisationen, Wissenschaft mit Erfindern und so, wie man da gut zusammenarbeitet, das ist gar nicht quantifiziert. Aber wenn das nicht gelingt, dann wird die, dann wird die Arbeit an der Verbesserung einzelner Leistungsparameter oder Erfolgsbedingungen wird halt schlechter. Das heißt, das nicht quantifizierbare ist im Großen und Ganzen, wenn da jemand nicht dran will, ist das okay, aber es ist Erfolgsbedingung dafür, dass dann in den konkreten Projekten Erfolg entstehen kann. Und wer auf der Flughöhe mitspielen will, da ist und das einsehen ist super, wenn nicht, ist ja auch kein Problem. Ich muss da ja gar nicht, das ist ja nicht entweder oder, beides ist wichtig.
0: Aber da möchte ich jetzt noch bohren und auch weiter den Anwalt des Teufels spielen. Weil in der Wissenschaft ist es ja schon so, dass wir versuchen, alles zu quantifizieren. Auch solche Sachen, wie du jetzt genannt hast, wenn ich mit Michi, also mit Professor Dr. Michael Kellmann oder so rede, dann ist es natürlich versucht, man mit, mit KIBs und sowas, mit Kurzzeiterholungsbelastungsfragebögen, Dinge zu quantifizieren. Also in der Sportpsychologie. Psychologie war ja vielleicht mal eher nicht so evidenzbasiert, vielleicht mal dann ist ja der Herr Freud gekommen, der hat es ja dann versucht, so evidenzbasiert wie irgendwie möglich zu machen, würde ich mal so grundsätzlich sagen. Und jetzt sind wir, wir sind ja, also würdest du sagen, wir sind in diesem Paradigma der absoluten Evidenzorientiertheit gefangen? Weißt du, auf was ich hinaus möchte? Weil wenn, wenn Nein, wir uns Beispiel ehrlich sind, an den Unis, an den Unis geht es um Kennzahlen, Fakt.
1: Ja, da möchtest du, und das ist immer stärker so und ich finde, dass nicht unbedingt sinnvoll, so. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und in meiner Reise jetzt zu, zu der, zu der Entwicklung des, der, der Ideen des Konzepts der holistischen Innovation hatte ich ja eben auch mit, mit Wissenschaftstheorie viel mich beschäftigt. Und die Frage, was denn aus der Sicht wichtig ist, um um Innovation zu fördern, um zu, zu machen, dass Innovation passiert, wie ich es dann so sage. Und da ist mir ein Bild im ähm, Gedächtnis geblieben, das ist jetzt schon über 20 Jahre her in der Betrachtung, aber finde ich nach wie vor aktuell zwischen Mode 1 und Mode 2 Science, wie das dann heißt in dieser Veröffentlichung, ähm, wo die Mode One ist halt die Wissenschaft, die ihre eigenen Fragen beantwortet, die sie sich stellt. Und das wird dann sehr viel konkreter beschreibbar, weil ja aus den Wissenschaftsmodellen selbst in den verschiedenen Wissenschaften dann Untersuchungen gemacht wird, die in den Modellen auch beschrieben und qualifiziert werden können. Und mode Two wissenschaft die die Fragen beantwortet, die Gesellschaft stellt. Und schon wird das Ganze ähm, wesentlich schwieriger äh, zu fassen. Also da ist auch ein ganz andere Wissenschaftsparadigmen äh, notwendig, um in diese in diese, in diese mode ähm wissenschaft einzudringen. Und für mich ist davor noch viel zu wenig sichtbar weil Innovation, so wie wir es machen, im Sinne von, wo ist eigentlich jetzt Wirkung für die Welt, ist ganz klar in diesem Stream von, von Mode-2-Wissenschaft beantwortet die Fragen, die die Gesellschaft oder die Welt stellt. Und da ist es eben nicht so, dass alles quantifiziert werden kann. In der ganzen Wissenschaftstheorie wird auch nicht jetzt jedes Argument, also was ist jetzt Mod 1, Mod 2? Allein diesen Vergleich kann ich ja schon gar nicht in Zahlenmodellen abbilden. Und in der Beschäftigung dann jetzt, du wolltest ja aufs ganz Abstrakte mit der Philosophie, hatte ich als Kind, Jugendliche eher immer die Frage, was soll die eigentlich? Und habe dann irgendwie gelernt, in dem Beschäftigung damit, was ist eigentlich jetzt Innovation und das Neue? Warum brauchen wir das? Und dass da auch viele Fragen äh, und Anregungen eben aus, aus der Philosophie oder schrägstrich -Schräg Wissenschaftstheorie kommen. Äh, und habe einen schönen ähm, schönen Leser Kurzleserbrief aus dem Guardian mal entdeckt, wo einer äh, gefragt hat in, in so einer philosophischen Stunde, was eigentlich übersetzt war, ist der einzige, der, der, oder nennt überhaupt einen Beitrag, den die Philosophie für die äh, Entwicklung der Welt äh, geleistet hat und die Antwort, ja, wenn es die Philosophie nicht gäbe, hättest du nie diese Frage stellen können, fand ich super spannend, so als auch illustrativ. Jetzt okay. Du uns aber
0: nein, nein, ich finde gar nicht. Das ist, das ist jetzt einer, den, da bleiben wir jetzt. Genau da. Bei diesem philosophischen, wenn man, wenn man nach Humboldt geht, hängt ja alles mit allem zusammen und so weiter. Also von dem her ist es ja auch, auch ein wichtiger Punkt. Aber ich möchte jetzt, mit allem, was du jetzt gesagt hast, mit deiner Innovationsmanufaktur, mit der du ja auch unterwegs bist, ja, wo du berätst und so weiter. Das wäre jetzt meine nächste Nachfrage. Leute kommen zu dir. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ganz, ganz viele von denen Kennzahlen wollen. Oder? Das ist doch so. Die wollen doch Kennzahlen.
1: Nee. nee. Ähm, die kommen. Äh, da, da, es gibt ja Institutionen, Unternehmen, die sich genau mit Kennzahlen, ähm, Ergebnissen gut auskennen. Wenn jemand Kennzahlen will, kommt er typischerweise nicht zu uns. Sondern wenn er merkt, da ist ein Thema, mh, da machen Kennzahlen gar keinen Sinn. Das ist sehr früh, sehr komplex und wir wollen mal überhaupt wissen, was steckt denn dahinter, was bedeutet das denn für uns. Dann kommen sie zu uns, weil wir uns eben auch an die komplexen, frühen, schwammigen Sachen dran trauen. Ich kann dir ein Beispiel geben von einem Projekt, das wir jetzt kürzlich gemacht haben mit dem Unternehmen KSB Pumpen. Das ist so ein wahrscheinlich in der, in der breiten Öffentlichkeit gar nicht so bekannt ist, aber doch für so einen, so einen Pumpenarmaturenhersteller sehr großes, erfolgreiches deutsches Unternehmen. Und die haben gesagt, sie sehen, dass jetzt nach der Digitalisierung, die jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten und auch aktuell noch innovationsgreifer auch ist, sowas wie eine Biologisierung, zu, zu erwarten ist. Also, dass Teile der Produktlösung mh, auf, auf biologischen Prinzipien direkt funktioniert. Also nicht wie in der Bionik nur ein Abbild, so schaut wird nachmodelliert, äh, sondern dass eine Pumpe, ein Herz ist auch eine Pumpe und vielleicht züchtig Herzen und pumpt damit. So, ähm, was Steckt jetzt für ein Unternehmen da an Innovationspotenzial dahinter, wenn tatsächlich man das konsequent weiterdenkt, was Biologisierung generell in der großen Breite alles liefert. Und schaut das ist ja ein Wahnsinnsthema, weil die Biologie, das ist ja, ist ja unendlich vielfältig sozusagen. Und wie, wie, wie kriege ich das eigentlich an den Wickel? Was kann denn äh, alles möglicherweise an biologischer Funktionalität, ähm, verstanden werden und bezogen auf das, was jetzt äh, das, das Produktfeld von Pumpen- und Armaturenunternehmen ist. Äh, und wo sind denn da jetzt die zukünftigen äh, Chancen für Produkte? Wo muss man vorbereitet sein? In welche Richtung sollte man denn schon mal Forschung äh, anzetteln? Alle so Fragen... Ähm, da ist in, diese, in diesem Punkt der Betrachtung eine Kennzahl völlig schwachsinnig. Ja. Wobei, äh, wobei,
0: Sie da wird dich, Entschuldigung, dass ich ihn unterbreche, aber da, da wird jetzt grundsätzlich, da sind wir wieder bei dem Thema Grundlagenforschung, wo ich der Meinung bin, du bist der Grundlagenforscher, aber auch wieder beiseite. Ähm, der, der CFO, der Chief Financial Officer, der möchte dann irgendwann schon eine Kennzahl haben, ganz sicher. Macht das Sinn oder macht das Sinn?
1: Die, irgendwann möchte die, irgendwann kriegt er die auch. Aber es zeigt selbst jetzt die, die knallharte Forschung äh, über, äh, über erfolgreiche Rieseninnovationen, dass nie die Kennzahl oder nahezu nie die Kennzahl den Ausgangspunkt, also sowas wie, wie Google äh, oder sowas wie äh, das, das, das Apple iPhone oder solche Geschichten, äh, da war immer der Ausgangspunkt, wir schaffen was Großes, Neues. Äh, und da war nie der Ausgangspunkt, in dem alle, also in den frühen Phasen, die Kennzahl. Die kommt irgendwann natürlich ins Spiel, aber man muss ja wissen, wann ist das sinnvoll. Und man muss dann, wie ich gesagt hatte, schon erstmal überhaupt die Voraussetzungen dafür schaffen, dass ich irgendwas genau genug verstehe, äh, um dann daraus was machen zu können, wo ich dann auch in irgendeiner Form sage, mit in welchem äh, Preiskorridor für welche Zielgruppen äh, ist es denn möglicherweise spannend und muss aber auch die Vision, die Überzeugungskraft äh, und auch die eigene Überzeugung haben, dass da was Großes dahinter steckt äh, und daraus dann mehr entwickeln. Und so ist das, wie 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 wirklich große neue Dinge entstehen. Und wenn ich zu früh anfange und will da jetzt genau eine Kennzahl, oder was jetzt manche große aktiengeführte Unternehmen, zu sagen, so ein Thema gehe ich jetzt überhaupt gar nicht mehr rein mit anderen, weil eben, ich kann das jetzt gar nicht, selbst wenn es jetzt nur 50.000 Euro sind, wo soll ich die jetzt hinschreiben? Weil was gewinne ich genau mit den 50.000 in dem Moment? Äh, gewinne ich überhaupt nichts, aber in, in fünf Jahren bin ich so weit, dass ich mit den Erkenntnissen halt äh, fünf Millionen oder 50 Millionen Umsatzbeitrag äh, mehr erzielen kann. Das ist ja die Vorbereitung dessen. Also man darf nicht zu früh anfangen, ähm, äh, bei bei grundlegenden Themen da mit Kennzahlen reinzuhauen. Man muss mit natürlich mit Plausibilitäten, mit, mit das ist ja, was ich sagte, es gibt ja auch noch das gute alte Denken, den Menschenverstand. Ich muss schon sagen, hey, wie auch immer eine Kennzahl aussehen mag, dieses und jenes Thema könnte für uns eine Wirkung haben. Aber wenn wir uns damit jetzt beschäftigen wollen, dann übersteigen die Forschungskosten ganz viel die möglichen Nutzenkosten auf Jahrzehnte. Deswegen lassen wir das, brauchen wir gar nicht weiter berechnen. Und was anderes, wo man denkt, nee, Moment, hier müssen wir ganz unbedingt rein, hier können wir mit, 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 mit überschaubaren Mitteln ein Thema weitertreiben, was einen sehr großen Hebel hat für Veränderungen für ein, ganzes, für, ein ganzes, für ein ganzes Unternehmen oder für einen ganzen Produktbereich.
0: Dann heißt ja das, vor Sie auch wieder Grundlagen schaffen und du hilfst eigentlich. Geschichten zu schreiben. Ist das richtig? Du gibst irgendeinem Ideen ein Narrativ. Boah, jetzt haben wir ein ja, aber ein
1: Narrativ auch, aber auch ein konkrete, also es entstehen dann schon konkrete Handlungsempfehlungen, was mir was jetzt eigentlich zu tun gibt. Also ein Möglichkeitsraum wird aufgezeigt und was sollte denn jetzt als nächstes geschehen? Welche Themen sollte man jetzt prioritär entwickeln, nehmen und wie? Und wie, was sind die konkreten nächsten Schritte? Das gehört dann auch zur Geschichte noch dazu.
0: Gut, dann möchte ich jetzt mal ein bisschen eine Geschichte erzählen. Wir beide erzähl versuchen jetzt mal eine Geschichte uns zu erzählen oder ein Narrativ zu gründen. Und zwar das Thema, möchte ich jetzt ganz konkret nennen, ist ja immer momentan Energie sind in aller Munde riesen Riesenproblematik. Die Sport hat Eishockey, Hallensportart, man braucht Eis. Und auch darüber haben wir uns schon mal kurz unterhalten. Und auch da hast du auch schon... Dinge in die Wege geleitet, weil es ja im Bob und Schlitten, die brauchen zum Beispiel, Bob und Schlittenverband brauchen ja auch Eis und so weiter, wo da die Reise hingehen kann. Das Thema Nachhaltigkeit, wenn man den großen Begriff aus der Forstwirtschaft benennen möchte oder aus Energieeffizienz und so weiter. Wie würden wir uns da die Geschichte erzählen? Also wir beide jetzt, wenn wir sagen würden, okay, wir haben eine Eishalle, wo ist die Problematik? Oder was, wenn wir uns die richtigen Fragen stellen würden, um diese Geschichte zu erzählen, würden wir ja sagen, ah, hoch energetische Sportart, also man braucht sehr, sehr viel Energie, um das Eis zu kreieren. Wo geht da die Reise hin? Wie hast du das angegangen bei diesem Treffen auch beim Bob- und Schlittenverband, wenn du darüber sprechen genau, darfst? Genau, das ist
1: vielleicht ein schönes Beispiel, weil, ich, weil wir das ja schon konkreter gemacht haben. Und deswegen wäre das jetzt ein bisschen fatal, wenn wir alleine in dem Gespräch jetzt diese gesamte potenzielle Zukunft des Eishockeys und die Möglichkeiten im Sinne von Nachhaltigkeit entwickeln würden, weil ja mein Plädoyer ist, dass man da schon ein bisschen braucht dafür, das gesamte Feld sich mal anzuschauen mit den verschiedenen Möglichkeitsraum. Beim Bob und Schlitten haben wir das gemacht, uns auch zumindest Bisschen dieser Zeit genommen, das mal zu modellieren. Und der Anlass war, dass es ja im letzten Sommer bei dem Hochwasser, nicht nur jetzt im Ahrtal, halt grausamerweise ganz viele Menschen umgebracht hat, das Garten, der den oberen Teil der Bobbahn weggespült hat. Und dann ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt gerade in einer Zeit, wo diese ökologische Nachhaltigkeit immer mehr im Fokus steht und dann die Frage ist, bauen wir jetzt diese Bahn so wieder auf, weil das ist ja auch die erste Kunsteisbahn überhaupt gewesen, ist ja ein bisschen ein Stück der Identität dort auch im Berchtesgaden, ist ja auch ein Erfolgsmodell, also gerade wenn ich jetzt in, in in sportlicher Hinsicht denke, bei den letzten Olympischen Spielen, Winterolympischen Spielen, das weißt du ja genau, da sind ja fast alle Goldmedaillen sozusagen aus dem Maiskanal gekommen. Oder sagt mir ja, was soll das eigentlich? Das ist ja ein riesen offener Kühlschrank, der da ein halbes Jahr rumsteht für so ein paar Verrückte, die dann da sich runterstürzen. Braucht die Welt doch gar nicht. Und erst recht nicht am Rand vom Nationalpark. Und ähm, wo wir dann äh, gesagt haben, war so ein bisschen Paradstück für uns, ja, ähm, beide Argumente haben ja irgendwo in, in ihrer eigenen Welt auch eine Berechtigung und eine Lösung könnte ja in die Richtung gehen, wie erstmals als als Möglichkeitsraum zu betrachten, wie würde denn äh, eine maximal nachhaltige Bobbahn aussehen. Ähm, und das haben wir da in diesem, äh, diesem Workshop versucht zu erarbeiten. Und was halt wirklich, wirklich schön war, ist, dass wir zum einen nahezu alle Stakeholder dann auch dabei haben. Da hat ja auch der, der Bob- und extrem gut und die, die Region extrem gut mitgearbeitet. Aber auch die, die andere Sportszene, ähm, und, und, dann eben auch die die, die unterschiedlichen Fraktionen dabei und dass wir zeigen konnten, dass nicht das einzige Thema ähm, im Sinne nachhaltiger Entwicklung jetzt die Nutzung von Photovoltaik ist für die Energiebereitstellung. Ist natürlich ein zentrales im Sinne ökologischer Nachhaltigkeit, aber dass man <lacht> zum Beispiel die Bobbahn selbst mit als Teil des Schutzwalls nutzen kann, jetzt vor vor Überschwemmung, Dass man gezielt auch die örtliche ähm, Identität äh, und sozusagen Verantwortung für die Bobbahn mit der lokalen Bevölkerung stärkt, also die einbindet äh, authentisch, dass man die Mobilitätsströme nochmal ganz anders lenken kann. Das ist ja ein ganz großer Anteil äh, der 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 Nachhaltigkeits oder des ökologischen Nachhaltigkeitsbeitrags, wie denn die Menschen da immer hin und wegkommen, dass das ein zentrales Thema ist. Dass so eine Bobbahn natürlich dann äh, viel nachhaltiger wird, wenn die von mehr Sportarten unterschiedlich genutzt wird. Da kam der ja ins Gespräch. Also warum fahre ich dann nicht auch so, so, so wie so eine Art Crash eis rennen auf Schlittschuhen runter? Äh, oder fahre eben mit dem Skateboard runter. Im Sommer ist ja noch viel spannender, weil da gar keine Konkurrenz ist jetzt mit anderen mit an Wintersportarten. Wir haben mit dem Behindertensportverband geschaut, wie, was die eigentlich äh, in der Eisrinne machen können. Bis hin zu dem, dass man den Bach, der die weggespült hat, auch äh, durch die, äh, durch die Bobbahn mal leitet und dann so mit, mit, mit verkürzten Kanus dann runterfährt. Also, Wirklich jetzt auch Räume aufgezeigt, die jetzt natürlich auch mh, vielleicht auch mal ein bisschen argos gedacht, aber so entstehen dann halt äh, Potenziale für neue Nutzungsformen. Und wie gesagt, je mehr unterschiedliche Dinge passieren, je mehr sich eine, äh, eine Gesellschaft eingebunden wird, je grüner das der gesamte Aufbau ist, äh, dieser, dieser Bahn äh, in den unterschiedlichen Komponenten. Mh, und je, je, je was Mobilitätsströme hatte ich, glaube äh, umso mehr entsteht da auch was, äh, was, was halt rundherum nach menschlichem Ermessen äh, nachhaltig ist. Weil klar, es ist es ist immer irgendwo Eingriff in Welt und Natur. Aber mancher muss natürlich auch die Kirche im Dorf lassen. Man sagt Sonst kann man wirklich äh, den äh, vielen Sport, aber auch viele sonstige, Dinge ganz abschaffen. Aber man kann sehr, sehr viel machen, an unterschiedlichen Schrauben drehen, äh, wenn man sagt, man nimmt sich des Themas der Nachhaltigkeit wirklich als Gesamtsystem an. Und genau das könnten wir ja auch mal äh, in Richtung ISOG denken, nur nicht eben auf die Schnelle. Also das wäre ja ein bisschen ein Wahnsinn, <lacht> weil da müsste man auch gucken, wo sind denn da jetzt Stellschrauben auch in, im Sinne der der der, der der Mehrfachnutzung, der, der technischen Umsetzung. Wir hatten ja dieses äh, Kunststoff-basierte Eissystem. Gibt es da auch diese, diese Mobilitätsstrom-Geschichte? Was macht eigentlich das Herz des Eishockeys aus? Äh, und inwieweit gibt es da Möglichkeiten, jetzt auch auf, äh, auf, auf kleineren äh, Feldern irgendwas Spannendes zu machen? Wie bringe ich jetzt äh, eishockey Wahrscheinlich auch in Verbindung mit, mit normalem Hockey irgendwo noch besser in die Welt rein. Da werden ja auch Synergien schon spannend. Und was weiß ich, also da wird uns einiges einfallen.
0: Genau, auch wenn du es nicht wolltest, hast du jetzt schon angefangen, die Geschichte zu erzählen. Siehst du, so läuft es Vorsicht Ja, wir sind Tricksfüchse. Wir bringen dich schon dazu. Und wie würdest du denn, weil du hast jetzt in dem Nebensatz gesagt, ja, dann könnte man eigentlich ganz viele Sportarten abschaffen, etc. Wie, siehst du das eher negativ oder positiv? Wenn jetzt ohne mit Kennzahlen belegt, sondern mit, mit einem Gefühl, mit einem gesunden Menschenverstand, wo denkst du, dass da die Reise hingeht?
1: Ja, das ist gesunder Menschenverstand ist mehr als Gefühl. Das ist, ähm, ich habe da schon ein ganz starkes Plädoyer fürs Denken. <lacht> Und ich sehe, dass auch der Spitzensport sich auf jeden Fall der Verantwortung stellen muss, auch Beiträge zu leisten für ökologische und für soziale und für also für, für, die, für den Gesamtheit der Nachhaltigkeit. Und das da, wir haben es an dem Beispiel ja schon gesehen, auch ganz viel rauszuholen ist, und zwei Dinge noch: Zum einen ähm, muss der der genau diese Nachhaltigkeitsverantwortung des Spitzensports nicht nur deutschlandweit gedacht werden. Also es ist äh, unbedingt sinnvoll, das als in globaler Kooperation zu denken, weil es ja nicht unbedingt es ist ja kein Wettbewerbsthema, ob ich jetzt weniger ökologischen Fußabdruck oder ob ich jetzt mehr positive Wirkung in die Gesellschaft rein entfalte, da plädieren wir unbedingt für ein internationales, globales Vorgehen in, in Kooperation, um da eben die Ressourcen gemeinsam zu nutzen, Synergien zu entfalten und so. Das ist eine Idee, die wir auch verschiedentlich jetzt schon versucht haben, in, in internationale Förderung reinzukriegen. Könnte ja auch ein ganz toller Impuls sein, der eben aus Deutschland kommt. Und das heißt, die, die, der deutsche Spitzensport ist Vorreiter, in dem internationale Kooperationen, Synergien zu erzielen, um äh, die Nachhaltigkeitsverantwortung des Spitzensports neu zu denken. Und das Zweite ist... Hey, Vorsicht, ähm,
0: Vorsicht, nur ganz kurz, ich will dir nicht deinen Redefluss, aber es fällt mir jetzt immer wieder auf, du redest immer vom Spitzensport, warum nicht vom gesamten Sport? Ist Breitensport für dich da nicht so relevant, deiner Meinung nach? Oder muss das, Oder muss die Revolution von oben und von unten kommen oder zuerst von oben, vom Spitzensport?
1: Ich rede jetzt vom Spitzensport, weil ich mit dir rede, okay. <lacht> als als ähm, Wissenschaftsbundestrainer jetzt vom, vom Eishockeyverband. Natürlich ähm, ist der der gesamte Sport da gefragt. Und äh, in der Breite kann auch noch viel mehr Wirkung erzielt werden, äh, qua Masse einfach. Ja, okay, da gibt gut. ja viel mehr äh, Menschen, die Breitensport machen. Und es ist ja auch ein Thema, das wir mit unserem internationalen Sportinnovationsnetzwerk spielen. Der Spitzensport ist halt das Setting, in dem du ja wahrscheinlich auch mich jetzt hier eingeladen hast, weil wir den Innovation up Spitzensport jetzt auch repräsentierend bespielen und der Spitzensport kann zum einen, muss für sich selbst was leisten, kann aber eben auch als positives Vorbild für den gesamten Sport die Mindestens mal diese beiden Rollen kann er ja einnehmen und sollte das auch einnehmen und sollte genau das auch, ähm, wie, ich, wie ich schon gesagt habe, äh, in internationaler Kooperation einnehmen.
0: Und jetzt habe ich dich unterbrochen, du wolltest noch einen, einen Punkt machen. Ja, ich habe
1: das hast du aber jetzt. Das war jetzt meine Schuld. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen wollte. Es war noch ein Punkt zwei. Äh, aber was kümmert mich mein Geschwätz von, von gerade? Nee,
0: na, kommen wir noch drauf. Ach so,
1: ja, klar. Ich meine, das Zweite ist, dass ich auch eine Chance darin sehe, wenn Sport auch im Sinne der Nachhaltigkeit mehr in die Gesellschaft kommt und ein bisschen mehr auch Sport und Gesellschaft, also Spitzensport und Gesellschaft noch zusammenwachsen. Das ist ja auch ein Nachhaltigkeitsthema, dass halt auch Sportstätten da sind, wo die Menschen sind, dass eben diese Mobilitätsstromgeschichte geschichte ähm, einfacher handhabbar wird, der ganze Verkehr, der dann erzeugt wird, äh, wenn, wenn wenn man, wer weiß, wohin reisen muss, äh, dass Sportstätten ähm, auch von der Bevölkerung weitgehend nutzbar sind, wenn keine Spitzensportevents da sind, dass eben dieser Anregungscharakter ähm, auch da ist für die, für die Gesellschaft und auch dadurch so, ein, so eine ökologische Nachhaltigkeit transportiert wird. Schau, wir machen in dem internationalen Netzwerk ein Projekt, das heißt Active City Innovation. Wie können Städte zu innovativ, zu, ach Quatsch, wie können Städte zu aktiven, zu Gesundheit, zu Bewegungsfreude fördernden Städten werden durch innovative Entwicklung, indem man eben nicht nur irgendwie was sieht und kopiert, sondern sich Neues ausdenkt. Und das ist super interessant aktuell für ganz viele Partner, auch für die ISBO zum Beispiel, weil die sagt, die Stadt ist ja das eigentlich das Sportgelände der Zukunft. Immer mehr Leute leben in der Stadt, und wenn eine Stadt so gebaut ist, dass ich da Sport oder körperliche Aktivität sowas mache, ist ja eigentlich geil. Da habe ich ja ganz viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und ein Beispiel, was ich auch toll finde, ähm, dass wir jetzt in, mit, mit, mit äh, Barcelona, St. Cugat, äh, mit dem Hochleistungssportzentrum dort entwickeln, ist, dass das genutzt wird für die breite Bevölkerung morgens und abends. Und sowas würde ich mir halt in Deutschland auch wünschen, wenn man sagt, hey, das ist das erfolgreichste Hochleistungssportzentrum im Sinne von Medaillen, Erfolgen, sowas in Spanien überhaupt. Ist eine Infrastruktur, die aber vom Steuerzahler bezahlt und die ist aber auch da. Und äh, abends und morgens früh trainieren da keine Spitzensportler. Da kann doch die breite Bevölkerung das nutzen. Äh, und wie geil, also das, das ist ja ein ganz anderer Zusammenhalt dann auch man sagt, für die, für die Rolle, also für beide Seiten, das Verständnis, dass dann die die Menschen rundherum sagen, boah geil, ich trainiere ja an den Orten, wo eigentlich dann zwei Stunden später die Spitzensportler trainieren. Und umgekehrt, die sehen ja, also da wächst auch was zusammen. Und das ist halt auch im Sinne Nachhaltigkeit eine geile Geschichte. Solche Themen, äh, da was draus zu machen, da sehe ich Riesenpotenziale.
0: Da kann ich ja nur zustimmen. Ich bin, ich finde, das ist im Eishockey oft ein großes Thema, weil da ja öfter das Eis frei freisteht, aber trotzdem, es wird auch Publikumslauf und sowas, solchen, solche Dinge auch gemacht, aber ich bin schon der Meinung, das könnte man vielleicht, oder wir sind der Meinung, das könnte man noch besser nutzen, wie, wie man das Eis noch besser ausnutzt und das ist natürlich ein großer Nachhaltigkeitsfaktor, keine Frage.
1: Ja, schau doch mal, ich habe ja vorhin von der Christina Vogel erzählt, wie wir da die ersten Prototypen auch mal ähm, diskutiert haben und probiert an der Bahn in Erfurt. Wo es dann heißt, ähm, hey, es interessiert sich kaum jemand in Deutschland für Bahnrad, äh, Sport, also viel zu wenige Menschen und dann sind wir da und diese Bahn, die ist eine total geile Bahn, das ist ja auch ein mega Spaß, plötzlich in so einer Steilkurve. Da, da kann aber nicht ständig jemand fahren. Das ist praktisch aus, also zumindest war das damals so, äh, aus Gründen, was weiß ich, Sicherheit, Verwaltung, wer auch immer da alles mitredet, ist das Ding leer. Und ich denke, es ist ja Wahnsinn. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ihr sagt auf der einen Seite, fehlen die Fans und die, auch die, 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 der Nachwuchs und die die Menschen äh, in Bezug zu, ähm, zu, zu Bahnradfahren, zu dieser super äh, Sportart. Und gleichzeitig habt ihr hier eine Bahn oder das niemand drauf. Das kann doch nicht sein.
0: Ja, eigentlich so... Da, da wird wieder, natürlich werden da Leute sagen, ja, versicherungstechnisch etc., pp., aber ich finde, da kann man oft, ich finde, da ist es zu einfach. Man sagt dann immer, ja, das geht nicht versicherungstechnisch und dann ist alles, das ist so ein Totschlagargument, weißt du, dann ist alles irgendwie erledigt bei uns in Deutschland und das finde ich auch schade, da bin ich voll Und da dir. gibt
1: es auch innovative Lösungen, ganz Korrekt. klar. Und das ist ja dann auch die Herausforderung, wo man sagt, okay, man setzt sich zusammen, und um was geht's euch und was ist jetzt eigentlich die Lösung? Also alles immer zumachen ist sicher keine Lösung.
0: Ich finde, vielleicht zu diesem Thema Innovation nochmal ganz kurz, ich bin, auch, ich bin ja wie gesagt der Meinung, dass Innovation nicht immer per se gut ist, aber was ich schon denke, dass Innovation ganz, ganz oft hart ist und in hart meine ich, dass das schwer ist, dass man arbeiten muss, man muss denken, man muss, man muss Energie reinstecken, das finde ich schon und ich glaube, dass ganz viele Menschen oft denken, dass Innovation auch immer einfach ist gleichzeitig, es kommt alles so über Nacht und da bin ich immer sehr skeptisch. Wenn jemand denkt, alles, man schnippst so und dann bow, ist Innovation da oder man man hat irgendwas Neues kreiert. Und an, an das glaube ich nicht. Ich denke, da muss man hart arbeiten. Ich wollte nur diesen Kreis schließen, den du gesagt hast. Man kann da Innovationen finden, auch so versicherungstechnische Problematiken. Oder man kann immer mit einem Totschlagargument sagen, will ich nicht. Geld ist ja auch ein Thema, wir haben kein Geld. Und Dann ist immer alles sofort erledigt. Dann ist alles, alles totgebügelt, wir haben kein Geld. Dann, okay, gut, dann hören wir auf.
1: Das ist ja eine der Dinge, wo ich denke, dass Innovation oder innovatives Denken auf jeden Fall äh, zielführend und wichtig und gut ist, ist genau sich nie äh, mit solchen Argumenten zufrieden zu geben. Das ist dann auch eine Natur von Innovationsmenschen. Wenn ich denke, wir wollen irgendwas Sinnvolles erreichen, und da muss man halt gucken, an welchen Schrauben äh, muss man drehen, damit man in diese Richtung auch was erreicht. Und ähm, da darf auch das, das, das Thema mit, mit Geld äh, beispielen. ist ja auch eine Frage, wie gehe ich damit kreativ um? Weil es ist ja nicht so, dass in der Welt zu wenig Geld Es ist ja nur manchmal extrem unsinnig verteilt. Äh, und äh, da kann man gucken, kann man denn an dieser Schraube schon was drehen? Das Zweite ist, wo kann ich denn noch Ressourcen herkriegen? Das ist ja, wo du eingangs gesagt hattest, mit, äh, mit Erfolg im Kleinen gibt es teilweise ja auch im Großen, wo dann einzelne Player irgendein den Familienunternehmen ähm, sich für eine Sportart begeistern und sagen, ja, wenn ihr da jetzt was braucht, eine Sportstätte, eine Trainingsmöglichkeit oder irgendwie... Äh, ein, 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 ein Barbecue-Art für den Nachwuchs, weil dann gebe ich euch das, weil ich das halt gut finde. Also ich kann auch in der Ressourcenakquise mal mal weit andere Wege noch gehen und gucken, inwieweit ich die Faszination, die ja Spitzensport insbesondere hat, äh, inwieweit kann ich denn damit ähm, Menschen noch, reinziehen in, in, die, in, die, in die Ausgestaltung mit, mit, äh, ähm, mit, ähm, mit einbeziehen äh, und auch dadurch Ressourcen erschließen. Und nicht nur so, dass irgendein stinkreicher Scheich oder sonst was ganze Fußballmannschaften kauft, sondern genau sowas äh, kann auch im funktioniert auch im Kleineren. Äh, an, an bestimmten Beispielen äh, habe ich das ja schon erlebt, aber da ist noch viel mehr rauszuholen. Da können sowohl die äh, kann sowohl der Sport und Spitzensport können da kreativer sein, als auch eine, das ist ja wirklich ein Plädoyer, eine Forderung auch an die Menschen, die einen Haufen Geld haben, tut auch mal was Sinnvolles damit, äh, in so, in so, Kooperation, indem ihr Dinge fördert, wo vielleicht auch eh euer Herz dran hängt, unterstützt dann auch mal sowas.
0: Jetzt, wir haben jetzt, wir versuchen einen Kreis zu schließen, aber wir haben sehr viele Zacken gehabt bis jetzt, das ist auch gut so. Jetzt kommt der nächste Zacken, den du vorher kurz angesprochen hast. Beschreib mal, was der bitte, was der Innovations-Hub-Spitzensport ist. Was ist das?
1: Den Innovation, Hub. Innovation Hub, Entschuldigung, Innovation
0: mhm. Hub, Entschuldigung.
1: Ja, ich Nein. dann... Äh, korrekt
0: ist korrekt, ist korrekt, Das hast vollkommen recht Hose.
1: Das er erklärt sich jetzt äh, vielleicht am besten aus der Geschichte raus, äh, dass wir gelernt haben, dass in den frühen Phasen äh, von, von, von Innovation, äh, wo noch noch nicht mal das Thema richtig äh, feststeht, wo man noch sagt, wo, wo müsste wir denn eigentlich mal tätig werden? Wie und mit wem? Da ist ja die Frage, äh, wie entsteht sowas? Wie entsteht eigentlich äh, überhaupt der Anfang von einer Innovation, bevor ein Projekt definiert ist? Du hattest ja die Frage eingangs gestellt ähm, und äh, wir haben festgestellt, dass sowas dann entsteht, wenn man Innovationsnetzwerke aufbaut, wenn man die leidenschaftlichen Macher äh, aus unterschiedlichen Bereichen, unterschiedlichen Sportartenszenen zusammenbringt und vernetzt und guckt, wie man gemeinsam eben genau diese, diese, diese Arbeit macht, zu so gucken, wo sind die Zukunftsthemen, wo sind Kompetenzen, die wir nutzen können, wie kann man vielleicht an Ressourcen dran gehen, welches Thema müssen wir mal aufs Tablet bringen. Und so ein Innovationsnetzwerk für den deutschen Spitzensport haben wir ja auch mit aufgebaut, mit entwickelt. Und das hat eine Internetplattform, dieses Wissnetz, das auch von dem Bundesinstitut für Sportwissenschaft betrieben ist. Aber so ein Innovationsnetzwerk funktioniert nur wirklich effizient, auch wenn es ein soziales Netzwerk mit mit äh, ist. Und wenn sich die Menschen treffen und genau diese Arbeit, äh, neue Stakeholder, neue Ressourcenthemen definieren, äh, wenn das geschieht. Und so ein soziales Netzwerk muss eben auch äh, moderiert werden, muss auch zusammengehalten werden, muss auch immer mal wieder äh, eigene Kompetenzentwicklung machen und die, ähm, in, die in, in die Verbände, in die Player reintragen. Und das ist genau der das, was wir Innovation Hub genannt haben, sozusagen der soziale Kern äh, des Innovationsnetzwerks rund um den deutschen Spitzensport, äh, wo Fragen eingespielt werden können, wo es noch gar keine anderen Zuständigkeiten gibt, wo ich nicht eh weiß, wo ich hingehen muss und muss sagen, es ist ein neues Thema, ich weiß nicht, an wen wende ich mich denn jetzt. Oder wo wir auch äh, als Innovation Hub mal neue Themen in den Spitzensport reinspielen und sagen, ist das nicht was für euch? Steckt da nicht irgendwas dahinter? Könnt ihr was damit anfangen? Ähm, also eine Anlaufstelle äh, für ganz neue Themen.
0: Und eben auch dieses Netzwerk oder Spitzensport trifft auf vielleicht auf Industrie etc. Auch dieses so ein bisschen Herzblatt spielen, korrekt, Sie Würdest du das nicht sagen? Ja,
1: genau. Das ist jetzt was, dass wir eben auch Netzwerke aufbauen richtig schön, dass du das nochmal erwähnst, die jetzt über die üblichen Verdächtigen im Spitzensportnetzwerke rausgehen. Deswegen wir haben ja auch so ein Kernteam aufgebaut dieses dieses großen Netzwerks und da sind dann eben auch als ein Vertreter jetzt vom äh, Kommando Spezialkräfte mit drin, da ist ein äh, Perkussionist von der äh, Staatsoper in Stuttgart mit drin, da ist ein Forscher zu innovativen Textilien und Fasern mit drin. Alles Kompetenzen, die für den Spitzensport nützlich sein können, potenziell und getragen von Menschen oder repräsentiert von Menschen, die eine super Leidenschaft haben, was innovativ ist, mit und für den Sport anzuzetteln. In so Netzwerken sind die Menschen ganz essentiell. Wenn die Bock drauf haben und dann, dann kann man auch was zum Fliegen bringen. Und deswegen, äh, ist da jetzt die, die, die möglichst breite äh, Kompetenz wichtig. Ähm, abgesehen davon, dass dann halt auch von allen äh, wichtigen Institutionen des Spitzensports natürlich Vertreter da drin sind, eben auch weitere. Aber das ist auch so, dass die, äh, die Vertreter dort Leidenschaft für Innovation im Spitzensport haben müssen, äh, sonst fliegt das nicht.
0: Ich möchte nur noch mal kurz ausführen, wie wichtig, dass ich sowas finde. Auch wir haben jetzt so viel über Innovation gesprochen: gut, schlecht, wie kann man es messen, kann man es nicht messen, lauter solche Dinge. Wir waren bestimmt jetzt auch für, für manche Leute, wie es immer so heißt, nicht konkret genug, aber das freut mich extrem. Man muss nicht immer konkret sein. Ich glaube, auf das, das ist. Man muss Ideen haben, man muss mal schauen, wo die Reise hingeht und so weiter und sich dann darüber Gedanken machen. Deswegen wäre jetzt meine nächste Anschlussfrage vor Sie. Wo siehst, siehst du dich eigentlich auch manchmal als Zukunftsforscher?
1: Ja, ähm, wir äh, haben ja jetzt die Frage nochmal, ähm, wo du schon gesagt hast, Grundlagenforschung oder Zukunftsforschung. Für mich hat Forschung jetzt im Allgemeinverständnis immer so, die, die Anmutung, ich untersuche was, was es gibt und für mich ist es ja, ich gestalte was, was es noch nicht gibt und für mich ist das im Wording eigentlich oder in der Anmutung schon entscheidend, das heißt, ich würde mich als Zukunftsgestalter dann sehen und nicht als Zukunftsforscher und wenn jemand sagt, na ja ich bin dann auch nicht kleinkariert, wenn jemand sagt, ja das verstehen wir doch auch, ist auch alles recht. Aber in der Anmutung möchte ich dazu beitragen, Zukunft zu gestalten, möglichst in, in, in eine Richtung, die für uns alle wünschenswert ist. Und das fängt schon bei der Definition dieser Richtung an. Was ist eigentlich wünschenswert? Und das ist ja der frühestmögliche Ausgangspunkt dann für Zukunftsgestaltung. Und dann kommt man halt vom Abstrakte ins Konkrete äh, und irgendwann sitzt mir ja genau da und sagt okay wie, ähm, wie mache ich denn jetzt so eine Bob Bobbahn Runderung möglichst grün oder wie bringe ich denn da unterschiedliche Sportarten das muss ja dann da drauf, das muss ja auch gemacht werden irgendwann wird's schon konkret cool. aber ähm, in, in in unserem Sinne ähm, im Sinne der Zukunftsgestaltung wollen wir schon auch schauen, wie, wie wollen wir denn sinnvollerweise die Zukunft des Sports haben, was, was, was macht das denn aus, wo sind denn die Möglichkeiten, die Chancen und wo ist das, wo wir sehen, das ist sinnvoll. Und dass man auch mal anfängt, darüber nachzudenken, um halt auch verantwortliche Zukunftsgestaltung zu machen und nicht zu sagen, ich nehme irgendeine Idee, die kommt oder ich nehme irgendeine Entwicklung und irgendwie wird es schon passen, dass sich Zukunft irgendwie ergibt, denn meine Zukunft passiert sowieso äh, aus den verschiedenen Entwicklungen, äh, sondern dass man sagt, nee, lass doch mal gucken, dass es in eine Richtung geht, äh, die, die, die wir uns alle wünschen, die wir uns alle gut vorstellen können.
0: Also Zukunftsgestaltung hört sich auch sehr nett an, weil frei nach Valentin heißt es ja, oder? Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie Zukunft betreffen, aber wenn wir gestalten, ist vielleicht schon einfacher, wie Prognosen abgegeben. Ja, oder? Und ich wollte nur damit sagen, dass man keine Angst haben soll am Anfang vor dem Abstrakten. Da bin ich immer der Meinung, dass das ein bisschen in Deutschland eine Problematik ist, dass wir ein bisschen Angst haben vor, vor dem Abstrakten und es dann erst konkreter wird. Und wir immer denken, es muss vom ersten Moment an ganz, ganz konkret sein. Und das ist so meine, meine Erfahrung ein bisschen. Und ich finde, man sollte frei denken dürfen, abstrakt denken dürfen und dann mal sehen, wo die Reise ein bisschen hingeht. Und dann genau, wie du jetzt meintest, und ich denke, da ist der große Mehrwert von dir, von euch, eben das dann, die richtigen Fragen zu stellen, wie du gesagt hast, und die richtigen Antworten dann zu geben. Und irgendwann wird es dann sehr, sehr konkret. Das ist ja die Aufgabe. Ja,
1: genau. Das ist richtig. Und ich meine, ich freue mich ja auch, dass du die, die Gesprächsführung so gemacht hast, dass du wirklich auch sehr abstrakte Dinge besprochen haben, weil äh, dann bin ich nicht schuld, zur Not verscheißt du deinen eigenen Podcast. <lacht> ich bin's es nicht gewesen, wenn die denken, ja, der sie der da wieder was rum. <lacht> ist das ist in dem Moment dein Problem.
0: <lacht> so, jetzt habe ich noch, okay, gut, aber ich, eine, jetzt habe ich noch die letzte Frage, was ich für dich, ich stelle immer eine Zukunftsfrage, haha, siehst du, ähm, wo denkst du, dass die Innovationskultur in Deutschland ist in zehn Jahren? Vielleicht muss kurz definieren, wo, wie sie jetzt ist und dann vielleicht mal schauen, wie sie in zehn Jahren ist. Jetzt möchte ich da eine Prognose haben, siehst du?
1: Ja, ja, nee, das ist ja auch gut. Also ich wollte, ich hätte eigentlich schon gerne auch noch eingeschoben mit dem konkret, dass jetzt auch nicht, äh, also letztendlich äh, hat ja beispielsweise auch die, die Christina ihre, neue Anbindung von Schlappe an Pedal äh, gekriegt und das wurde dann auch in größeren Stückzahlen gebaut oder ähm, so viele Themen, wo dann tatsächlich ähm, ein, ein konkretes, wirkungsvolles und gut wirkungsvolles Produkt oder Trainingslösung rauskam. Das ist, entsteht schon auch bei uns im Innovation Hub, nur nicht, dass jetzt irgendwie Sorge besteht, die Schwurbel nur darum. Und das ist mir ja genau das Wichtige, ähm, auch im, im, wenn ich sage mit dem, ich will Zukunft dann nicht erforschen, sondern gestalten. Weil ganz wichtig, auch wenn ich ganz in den frühen Phasen äh, abstrakt äh, irgendetwas bedenke, es geht immer für uns um Wirkung. Und da geht es halt um langfristige Wirkung. Und es geht nicht darum, eine Aussage zu treffen, äh, zu sagen, so könnte. Und, äh, und dann denke ich, ja, und was mache ich jetzt? Mein Da ist so ist immer noch Ingenieur bei mir dann drin, im Blut, wo du mich ja auch anfangs äh, anmoderiert hast als Maschinenbauer. Ich will immer irgendwas bauen, was funktioniert. Und wenn es ein Zukunftsmodell ist, wo ich dann denke, aha, äh, wenn der so so will, dann muss ich jetzt dies und das machen, um dahin zu kommen. Es geht immer um Wirkung, die zu so erzielen wird, kurz-, mittel- und langfristig. Und deswegen gefällt mir so dieses Bild des Gestalters auch viel besser, ähm, ob das jetzt eben kurz-, mittel- oder langfristige Wirkung ist. Und es geht nicht um Aussagen, wo man sich dann fragt, ja, und nun? Ähm, ich kann nicht immer sagen, was das heißt, selbst wenn wir was sehr abstrakt machen, wo da halt dann in langfristiger Hinsicht Wirkung entsteht. So, jetzt habe ich ja die Frage vergessen, die du. Die, ich sollte ja noch was Konkretes sagen.
0: <lacht> die Frage ist, <lacht> wo du denkst, dass die Innovationskultur ja, in zehn Jahren ist ja, in Deutschland?
1: Aber auch Dinge, die du gar nicht gefragt hast.
0: Aber das, das find finde ich auch schön.
1: Mein, wo, <lacht> ist, wo steht die Innovationskultur in zehn Jahren? Wo steht sie heute? Also ehrlich gesagt.
0: Du hast gesagt, übrigens, du musst nicht politisch korrekt antworten, also kannst auch ehrlich sein.
1: Ja, ja, ich warte ich ja auch nicht. Also deswegen, <lacht> ähm, aktuell ist auf jeden Fall äh, erheblich Luft nach oben, äh, was Innovationskultur angeht in Deutschland, ähm, weil ich äh, immer mehr, also insbesondere auch in, in Verbindung mit Kooperationskultur, weil ich immer mehr zum einen Einzelinteressen ähm, wirksam sehe, ähm, da müssen Veröffentlichungen geschrieben werden, da muss man wiedergewählt werden können, da muss kurzfristig äh, ein Umsatzwachstum stattfinden und und so übergreifendes Denken äh, und dadurch äh, so in größerer Breite wirksame Innovation eh schon schwierig ist und das noch zusätzlich gebremst durch Verwaltungsapparate, die bei Projekten immer sagen, ja, was kommt denn da jetzt genau raus? Wenn ich es nicht, nicht verstehe als Verwaltungsmensch dann geb, und, 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 und Kästchen zum Abticken habe, dann gebe ich kein Geld dafür. Und das ist natürlich so. dann der komplette Wahnsinn, weil äh, wenn ich selbst noch nicht weiß genau, was rauskommt, ich weiß nur, das Thema ist extrem wichtig, wir haben die richtigen Partner und ich, da kommt auch, das nach menschlichem Messen maximal Sinnvolle raus. Aber das kann ich doch nicht äh, beschreiben, bevor ich auch angefangen habe, damit ein Verwaltungsmensch irgendein Kistchen aufmachen kann, das er abticken kann. Und, und das bremst. Das bremst. Und mich, mich, mich nervt insbesondere, dass diese, diese Prozesse, die dann teilweise ewig dauern, ähm, bis, bis, irgend, bis man in, in so einer Verwaltung. Und was an Staat hat, auch noch argumentiert werden äh, mit, dem, mit dem Argument, es, es wäre ja Steuergeld, Geld des Steuerzahlers. Und ich frage mich immer, will denn der Steuerzahler, dass das ganze Steuergeld in Verwaltungen reingeht, die <lacht> eigentlich diese Zukunftsleute nur bremsen und die Innovationsmensch. Das kann es doch auch nicht sein. Also da ist... Ich habe so den Begriff Ermöglichungskultur gehört. Der wäre jetzt praktisch auf, auf Verwaltungsseite ähm, ein super Leitbild, um zu sagen, wie kann denn da bestmöglich unterstützt werden und tatsächlich das Vermieden werden, dass irgendwie Geld rausgeplempert wird, aber auch nicht dadurch alle Kreativität im Keim erstickt werden und für die Stakeholder eben parallele Kooperationskultur einsehend, dass man nur gemeinsam an die großen Fragen sinnvoll rangehen kann. Ähm, und Innovationskultur, denn in, der, in dem Zwischenraum die Offenheit, auch wirklich neue Themen kompetent angehen zu wollen, zu können, zu dürfen. Äh, und an, an all dem ist Luft nach oben, wobei ähm, wir selbst als Innovation Hub, dass es uns gibt. Und dass wir jetzt so funktionieren können, wie wir gibt, ist ja eigentlich auch ein positives Zeichen, was ein bisschen Hoffnung macht, äh, weil, weil ein so gestricktes äh, Innovationsansatz, der von vornherein eben auf Kooperation, auf Leidenschaft und, und auf Innovationskultur setzt und halt auch mit, mit wenig Ressourcen sehr effizient arbeitet, ist, glaube ich, schon was, was ich zumindest äh, woanders in der Welt nicht kenne. Also ist ja auch schon mal cool, dass dann sowas doch entstehen kann. Und wenn du jetzt fragst, wie sieht das in zehn Jahren aus, dann bin ich natürlich genau bei dem, was ich gerade gesagt habe. Äh, ich kümmere mich nicht darum, wie das in zehn Jahren aussieht, sondern ich versuche, meinen Beitrag zu leisten, unseren Beitrag zu leisten, dass es in zehn Jahren möglichst eine ähm, möglichst, äh, ne, wünschenswerte, nützliche, effiziente Innovationskultur und auch Kooperations- und Ermöglichungskultur gibt. Deswegen eben bin ich ja kein Zukunftsforscher, sondern Zukunftsgestalter. Also wie auch immer äh, meine Leidenschaft geht darin, da das Beste für, ähm, ja in dem Fall für Sport und Spitzensport oder aber natürlich auch für andere Aspekte der Gesellschaft auszuholen. Ich will es gestalten, und bin froh, dass es auch so Menschen wie dich gibt, wo ich weiß, du bist dabei. Ich hoffe, du bestätigst das jetzt nochmal. Das, das würde, ich, würde ich so bestätigen. Aber das ist ein schönes Ergebnis.
0: Ich finde auch, das ist ein sehr schönes Ergebnis. Fossi, danke, danke für deine Zeit. War großes Kino. Pass auf auf dich und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
1: Ja, aber hallo, aber hallo. wir müssen das ja noch abdichten. Alles klar. Die Erkenntnisse.
0: Danke, Fossi. Bis dann.
1: Danke dir.